0: Stämmer det att man blir mindre bakfull av bra vin? Och om det stämmer, varför är det så? Ja, det där är intressant.
1: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se.
0: Idag är det dags för lyssnarna att få svar på sina frågor. Och det är en fantastisk mix av frågor om bland annat hur får man vinet att hålla längre, smaka bättre. ...goda matchningar... ...det här som är skillnad med naturvin... ...vanligt vin, baksmälla... ...och om vilket bubbel som mest liknar champagne... Mm. ...vad säger vinbetyget om det här?
1: Ja, men jättekul... ...och eh, jag tycker vi sätter igång... och ...ska försöka svara så bra vi kan...
0: Ja, men perfekt... Den första frågan kommer från Lena... ...som undrar... ...hur länge klarar sig ett öppnat vin? Måste det drickas upp inom en till två dagar... Och hur funkar det sen att använda det som matlagningsvin?
1: Mm. Ett öppnat vin det håller olika beroende på några saker som vi kan gå igenom. Lena skriver här en till två dagar, det tycker jag är lite snålt måste jag säga. Det, det är, de flesta röda, vita rosévinner de håller i tre, fyra dagar utan problem.
0: Är inte det lite kort? Eller går det inte att så att man får vinet att hålla lite längre?
1: Jo, du kan nog få vinet att hålla upp till en vecka. Eh, alltså framförallt det som gör att vinet oxiderar och blir sämre, det är luften. Mm. Eh, när vinet är i flaskan så är det bara lite luft under korken. Och när vi häller upp vinet så kommer det ju mer luft. Kan man hälla över, vi ser att ha en vanlig flaska som är 75 cm, häller du över den i en, lit, en halv flaska, 37 cm, Då blir det ju inga, om vi ser att ha har druckit halva, mm. då blir ju den full med jättelitet luft i mm. och då håller det längre och det här kan man ju göra om det är ett vin som man tycker väldigt mycket om, man vet att man ska jobba man ska resa, man kan inte dricka man, 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 det bär emot att bara låta det stå och bli dåligt mm. så att säga mm. så det är ju ett sätt och det andra är att man ställer eh, vinet i kylen Jaha. då dämpas liksom den här föråldringsprocessen kan man säga
0: men om man då frågan var ju också, kan man använda ett öppnat vin i matlagning?
1: Ja, alltså du får prova det. Smakar det bra efter fyra dagar? Absolut. Smakar det bra efter sju dagar? Absolut. Men inte, gör inte det, då går det ju inte att använda. Mm. Och det finns ett ganska bra knep som jag börjat prova nu. Och det är att om man får vin över så kan man ta en vanlig islåda som man då fryser in det här vinet i. Mm. Och då har man vinisbitar som man när man sen gör en sås så kan man liksom pluppa i ett par bitar där som smälter med, med grädden och vad det är för man mm. har den där såsen. Eh, eller grytan kan det ju vara. Eh, jag har ju märkt att de vinerna som, is, vinisbitarna de är inte så koncentrerade som vanligt vin. Så man får ta en tre, fyra stycken.
0: Mm. Smart, smart tips. För Nikolas här har ju faktiskt också en fråga om luftning. Och han frågar då, blir alla viner bättre om de får luftas innan serveringen?
1: Nej, no, det är främst röda viner som vinner på att få luft. Och då ganska unga viner. Vi säger att vi 2020 och så hittar det på systemet ett vin som det står 2018 på eller 2017. Det går jättebra att få mera smak kring om man luftade. Och det, det är ju så att vinet har ju varit instängt i sin flaska. Och det har haft det liksom begränsat där inne. Och då när det, man kan säga att man luftar, då öppnar sig, det blir mer smaker. Eh, lite som att man vädrar vinet. Mm. Och det här är ju inga svårigheter att lufta. Det, det kan man göra direkt i glaset om man vill. Om du säger att du ska äta middag vid sju, halv, åtta, och så öppnar din vinflaska vid sex och så häller det upp i två stora glas och så står det någon timme, en och en halv bara den stunden gör att det öppnar upp sig och blir lite godare lite fler nyanser
0: mm. Men det här med att hälla upp i karaff
1: Ja, det är ju det vanliga man kanske tänker på när man luftar och det, det, det fina ordet är ju dekantera och det kan betyda två saker, dels kan det betyda att man häller upp vinet för att det ska blomma ut och få luft och det andra liksom, meningen med dekantera det är om man har gamla viner som kan ha lagringar i botten. Och då kallar man dekantera när man ser till att man bara får med vinet och inte det här lite geggiga mojset i botten.
0: Mm, det är det. Mm. Det är så fint när man har vackra karaffer också på bordet.
1: Mm. Och jag tycker faktiskt att alla borde prova om man ska dricka ett rött vin att, att, att hälla upp det en stund innan. Och gärna ställa in bara en sekund eller två i kylen så att det kommer ner några grader under rumstemperatur.
0: Mm. Det brukar vara ditt tips, lite svalare röda viner. Mm. Kalle, eh, han undrar hur kommer det sig att vitt vin passar bäst till fisk och skaldjur medan rött passar bäst till kött?
1: Det här är ju en vanlig fråga hur man ska para ihop mat och vin. Och vi har ju ett eget avsnitt om det faktiskt. Vad vi vill det är att de här smakerna från vinet och maten ska gifta sig. Att det blir som liksom ett lyckligt äktenskap med att de balanserar varandra. Och att de lyfter varandra liksom, och gör varandra bättre. Eh, och då kan man ju säga att vissa maträtter och viner, de borde liksom inte ens gå på dig tillsammans.
0: <laughs> som vilka då?
1: Ja, om vi säger det här för ute efter att de ska vara jämnstarka, om du tänker att du har en, en gungbreda och så på ena sidan så har du en mild fin fisk, det är en bergtunga mm. eller en piggvar och så på andra sidan så har du ett kraftigt rött fatlagrat vin och då när de här ska gunga jämt va, då flyger ju liksom den här fisken rakt upp i himlen och tjong så åker det röda vint av sin tyngd ner i marken, mm. de kan liksom inte mötas. Mm. Och omvänt då också, om vi säger att du har en grillad antrikot med mycket smak på och sen så tar du då på ena sidan ut den här gungbrädan så har du den och sen på den andra sidan så har du ett lätt krispigt vitt vin. Och det är det i iväg också, det kan inte balansera jämt. Och det vinet, skulle du säga, hur smakar det då, ditt mm. vita vin till antrikot? Det smakar bara saft.
0: Mm. Men... Eh... Du brukar ju ha bra tips. Finns det inte något sätt man kan frångå det här på?
1: Jag tror inte man kan frångå det om man har sådana ytterligheter som vi pratade om nu med en lätt, lätt vit fisk och ett kraftigt rött. De kan inte mötas, men det finns ju om vi tar en, en mer smakrik fisk och ett lättare rött vit, mm. då kan det bli äktenskap.
0: Vad bra för att vi har fått in fler frågor just vad det gäller med rött vin till fisk. Det är Maggan som säger, hej Stefan, skulle vilja veta hur man ska tänka kring fisk och rött vin? Jag är ingen vitvinsdrickare, i synnerhet inte vintertid. Jag skulle uppskatta tips på röda vinet till fisk som till exempel torskrygg. Och det är ju faktiskt även Lotta som frågar samma sak.
1: Mm. Då tycker jag ju att man har torskryggen, den har inte jättemycket smak. I sig, den är ju ganska tjock, lite nästan kotlettaktig så här. Då tycker jag att man kan hjälpa den på traven med det röda vinet genom att kanske ha lite knaperstekt sidfläsk på, ganska poppis idag. Mm -hmm. Eller knaperstekt bacon. Eller så kan man också lägga på lite riven parmesan och så kör man den där i ugnen. Och då gäller det att hitta samtidigt vin som inte är strävt och tungt utan som är lätt och fruktigt.
0: Har du något tips på ett sånt
1: Absolut. Det finns en nyhet på topplistan och på Systembolaget. De går ju hand i hand och det heter Livland Grenache. Det är från Sydafrika och från Stellenbosch som kanske är deras mest hyllade vindistrikt. Och det här har ingen strävhet att tala om. Um, –Och det är härligt mjukt vin. –Och så, nu är jag inne på det här med lättkylt, men jag tycker det blir gott. –Det är fair trade märkt så det finns en poäng med det också. Mm. Uh, –Vinet har, kostar 119, och det är ett bra pris mm. för det här då, med tanke på alla betygen också. Mm. –Ingen sockerhalt att tala om, det är mindre än 3 gram. –Och vi brukar ju hålla på med våra artikelnummer här, för att man inte mm. ska behöva komma ihåg vad vinerna heter– det här har nummer 2408. Perfekt. Det är ett säkert kort.
0: Ja, jag måste säga att jag uppskattar verkligen dina tips på viner till maträtter. Och några avsnitt sen så tipsade du mig om ett rövin, eller alla oss som lyssnar på det här också, som heter Mass Chaney, med den här fina åsnan på. Tyckte jag var lätt att känna igen när jag gick och handlade det. Eh, och eh, jag serverade den till Kokovä. och eh, jag kan säga att mina gäster som är vin kunniga vintjänare de tyckte att det var helt fantastiskt så att du är riktigt duktig på att para ihop viner.
1: Ja egentligen så är det ju vinbetyget, alltså, så vinerna kommer ju från topplistorna, så det är bra viner så man kan säga att det är väl det som är nyckeln kanske. Mm.
0: Vidare till Kalle. Han har en fråga som nog många tänker på. Stämmer det att man blir mindre bakfull av bra vin? Och om det stämmer, varför är det så?
1: Ja, det där är intressant. Och jag tror ju att man, när man säger, jag tror att Kalle menar finare viner det som kallas för fine wine. Så det är Bordeaux-viner, det är fina bourgogner och sånt där. Och, jag tror ju att om man lite vinsamlare och dricker fina viner, då har man ju det som ett argument att det här mår man ju bra av. Och dricker man dåliga viner, då mår man dåligt. Eller enklare viner ska jag säga. Jag tror att boxvinen kan ha mycket tillsatser och är ju ett enklare vin i sin produktion än de andra vinerna. Och det finns saker i vina som vi reagerar olika på. Som till exempel? Ja, histaminer, tanniner och sånt här. Och det är väldigt individuellt. Jag tror att den stora boven i baksmällan, det är inte om det är ett eh, märkvärdigt vin som kostar tusen kronor mm. eller om det kostar hundra kronor, utan mm. det är alkoholen. Mm. Den är betydligt mer utslagsgivande för hur du mår, dagen därpå. Mm. Och om vi tänker så här, om du dricker någon typ av alkohol mycket av det, oavsett om det är öl, om det är whisky eller om det är vin mm. eller champagne, så får du ont i huvudet och, och blir bakfull och mm. dåligt. Så det, och det är mycket man ibland så tycker jag att man, man pratar så mycket om tillsatser mm. men alkoholen är ju, om man ska vara riktigt sträng den är ju det man ska se upp med. Om man inte vill må dåligt. Mm. Man, man tittar hela tiden på tillsatser. Och det har inte det här. Och det är lagrat så här. Och det är mycket finare så här. Och det är och det handplockade. Man väger in alla de här aspekterna- för att man känner att man ska må bättre.
0: Mm.
1: Det är alkoholen. Mm.
0: Mm. Då är det ju mängden bland annat. Men Henrik har en fråga som tangerar det här. Jag uppfattar att alkoholhalten på vin har blivit högre- jag undrar också om sockerhalten i vinerna har gått upp.
1: Mm. Det är faktiskt flera som har sagt att de inte tycker om när det är för mycket alkohol i, i viner. Det är ju främst röda viner som har mm. höga alkoholhalter. Och då kan det vara 14,5-15 procent. Mm. Alltså det närmar sig nästan stark vin. Mm. Och vad, de kommentarerna jag fått är att jag tycker inte om att känna mig berusad av ett glas vin. Mm. Eh, och Systembolaget har ju då... Vi ska faktiskt vara tacksamma för systembolaget i, i, i de här lägena. De har ju en eh, ganska bra ett filter där du kan skriva in alkoholhalt. Och där kan du säga att du säger du vill ha ett rött vin med lite lägre alkoholhalt. Kanske mm. 12 procent, 12,5 procent. Då kan du skriva in det och så får du förslag på de mm. vinerna. Det är bra. Ja. Sen vita viner har generellt sett lägre alkoholhalt. Och det har också att göra med lagringen, att röda viner lagas och då stiger alkoholhalten under lagringen. Mm. Och det är jättegott med ett maffigt rött lagrat vin mm. till den typen av mat ibland. Men visst är det trevligt med lite lättare vin, mm. både röda och vita viner.
0: Både röda och vita. Så har alkoholhalten gått upp då? Eller, eller är det inte så som Henrik tror? Jag
1: fick som svar av ett frågetecken av systembolaget. De, eh, nej, det kunde man inte säga. Nej. Och det ligger nog inte i linje med vad de... De lägger ut ut offerter på viner. Vi ser mm. så här att de har eh, x antal vinsortkategorier i hyllorna. Mm. Då vill man komplettera det med någonting som inte finns. Mm. Och då lägger man inte ut en offert till olika eh, alltså vinproducenter att man vill ha ett vin som har hög alkoholhalt. Mm. Det är så jag har jättesvårt att tro. Mm. att de skulle, så att jag kan tänka mig att det är ganska jämnt fördelat mellan, över åren mm. sen kan jag inte riktigt bedöma hur det sortiment generellt sett har, har utvecklats eh, över tid, men så, jag, jag vet att man kan hitta viner med, 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 med lägre alkoholhalt. Mm.
0: Bra tips också att kunna söka så. Mm. Så alkoholhalten, det har vi pratat om men hur är det då med sockerhalten som Henrik frågar om, har den gått upp?
1: För eh, några år sedan så pratades det mycket om att sockerhalten i röda viner var, var väldigt hög. Och det var framförallt viner från eh, norra Italien. Röda viner från, eh, eller Amaroneviner, Ripassoviner som görs mm. med en torkad och då blev de söta. Och då sa man att svenskarna var tok i Amarone och det finns inga andra länder där man, där man har, hyllar Amarone så mycket. Vi kan ju ibland få för oss saker här mm. och tycka att det är det bästa på jorden. Som mm. den här maltwhiskey diskussionen som var för ett antal år sedan att det var ju det enda som, som hade något värde. Och det förstår man ju inte alls i Skottland där man liksom dricker blended och sånt där. Men, men så, så jag tror ju att sortimentet har ändrats lite vad det gäller repasso och viner Det är inte riktigt lika många. Och även där vill jag säga att eh, man kan lätt se vilken sockerhalt vinen har. Dels på vinbetygets topplistor så skriver vi alltid ut sockerhalten, mindre än tre gram eh, per liter. Eh, och, och även Systembolaget har ju det här jättebra i sin den här filtret där du kan skriva sockerhalt. Så det går att lösa. Sen tycker inte jag man ska vara rädd för socker- eh, det, har, det är inte det du man, som man har mycket kalorier. Det är alkoholen som har kalorier. Det är alkoholen som är boven här. Både när det gäller baksmälla och att man blir rund om magen. Det har att göra med alkoholen. Så den lilla som är Vi ser att du har en, en risling som har tre, mindre än tre gram socker. Mm. Räknas som jättetorr. Och sen har du en som har 7 gram socker per liter. Det är ingenting egentligen. Va? Juice har ju åtta procent gram socker mm. per liter. Och då håller man på bråkar om den där. Jag vill inte ha den <laughs> det särta liksom, det, 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 det ger ingen effekt. Utan om, och Varför vill man inte ha det? De här, det finns ju bra, väldigt fruktiga röda viner från norra Italien där du inte känner den här socken överhuvudtaget jättehärliga, supergoda och jag ska vet det många gånger och folk tycker det är fantastiskt och då ligger det kanske på en socker på 5-6 eh, gram mm. istället för mindre än 3 så det är, det är smått, smått, små mm. eh, det är små mängder vi pratar om så jag tycker Henrik kan vara lugn han kan eh, hitta viner som passar eh, hans alkoholnivå han kan hitta viner som passar sockernivån också
0: Elaine har en fråga om naturviner. Vad är det?
1: Den där frågan ursäkta mig. Superknepig fråga Elaine. Den är rak och enkel. Vad är naturvin? Men jag kan inte ge ett enkelt svar på det. Och då gör att göra med att det finns inga riktiga fastlagda regler och certifieringar för naturviner. Det gör det för ekologiska viner och för... Eh, för bi biodynamiska viner. Men naturviner, det kan man egentligen säga om vilket vin som helst i stort sett. Det finns, EU har satt, det här är ju inte heller systembolaget som har hittat på, utan EU har ju satt några parametrar som man bör följa. Eh, och det är att eh, duvorna ska vara ekologiskt och helst biodynamiskt odlade, alltså utan bekämpningsmedel. Eh, och så ska druvorna skördas för hand- Eh, inte mm. maskiner som bullrar. Mm. Eh, och sen så ska man bara ha eh, vildgäst då från eh, druvornas skal. Och gäst, yes, det, det är liksom det är naturligt också. Eh, och svavel, det, det, det blir också en konstig diskussion. Därför att när vin jäser så bildas det svavel naturligt. Och det är bra för det blir som ett konserveringsmedel. Och så kan vissa vinmakare tillsätta ytterligare svavel för att förlänga hållbarheten eller dölja någonting vad vet jag. Så det där är någonting också som får väldigt stor vikt och som är svårt att ringa in. Jag tycker inte, alltså som konsument så är man, det är inte så enkelt det här. Om jag bara skulle säga det här med de här naturvinerna, om vi säger att du att det fanns regler, om vi har regler i trafiken att när du kör bil så ska du blinka och du ska hålla hastigheten och du ska använda säkerhetsbälte. Det räcker med att du uppfyller en av de sakerna, ungefär som att du kör bil, du blinkar men du kör för fort och så har du säkert säkerhetsbältet och då är du ett naturvin.
0: <laughs> men, men finns det många naturviner när man är sugen på att testa det här ändå? Finns det på Systembolaget och vad ja, kostar
1: de Nej, absolut inte många. Det finns för beställning men det finns tror jag nu nio stycken i, vår, i vanliga sortimentet och då är det två som är vita och sju som är röda och jag vet ju att du gillar provsmakningar. Mm. Så i senare delen av avsnittet så har vi en provsmakning. Det blir en duell mellan ett naturvin och ett
0: traditionellt vin som är en god nyhet. Mm. Det tycker jag låter otroligt spännande. Det ser jag verkligen fram emot. Men vi fortsätter med frågorna här.
1: Jag har en sak bara Elisabeth som jag tänkte på är man intresserad av naturviner då har den här duktiga författaren och journalisten Mats-Erik Nilsson han har skrivit en bok precis nu som kom ut som heter den heter Nyfiken på naturvin och många kanske kommer ihåg att han skrev en bok som heter Chateau Vado, mm. som handlade om fusk i där han gick igenom tillsatser och de här som liksom skapar en vinfamilj som har funnits i generationer som aldrig har funnits egentligen. Och så hittar man på ett franskt eller italienskt namn och så en vingård och så gör man en etikett och så har man det här ett familjeföretag som har brukat jorden och druvorna i generationer, bla bla bla. Mm. Och så finns det inte ens utan det är en liten industri istället. Kanske på eh, ostkusten i Sverige ligger mm. den. När man gör de här. Och det, och det tar han upp. Och han har då gått till botten. Med, och jag tror även att han har listor på naturviner som han eh, rekommenderar. För det här är ju det är en djungel. Men du,
0: Stefan, hur är det med veganviner?
1: Oj, det här är ett område som också är snårigt. Om våra lyssnare tycker att det här är intressant- så, klart så ska vi nog göra ett eget avsnitt- där vi går igenom ekologiska viner- biodynamiska viner, naturviner- och vi kanske pratar om veganviner- som också är, ja, som är speciellt. Ja. Bra! Men det är också som allting, det är allting: lite business i det här. Mm. Va? Det är veganvin eller jag sätter fair trade- eller jag sätter något annat på vinet. Och vissa uppfyller det här och gör det by heart- medan andra gör det för att det är kommersiellt gångbart-
0: Niklas Belander, han har skickat in en fråga som jag tror många funderar över och det är så här. Hej Stefan, jag använder ibland topplisterna för Prosecco, Kava och Moserande vilket fungerar jättebra. Men nu undrar jag, vilka av de andra icke champagnerna liknar mest en riktig champagne?
1: Det där, alltså museande området är jättestort. Dels så finns det ju då eh, länder som har sina specialiteter, det kommer vi in på. Och så finns det druvor som är vitt skilda i de här olika varianterna. Och eh, det är också ett stort område som konsumenterna, vi säger hela den här prosecco-boomen, det vi tycker att det är gott med, med moserande. A, moserande är ju samlingsnamnet för viner som bubblar. Så, så Prosecco är moserande, Champagne är moserande, Kava är moserande. Eh, så moserandet är, kommer inte från något land eller något eget, utan det är ju bara ett paraplybegrepp. Om man ska hitta ett moserande som inte är champagne, men som smakar champagne, då, måste, då kan man säga att det, det går bort. Det är för olikt, och det har med flera års. Alltså, det ser det ju... En helt annan druva som man använder. Den heter Glera och är högst lokal för norra Italien. Och i champagne så finns ju bara tre godkända druvor. Och då ska vi försöka hitta moserande utanför champagneområdet eller som inte är där, som som, har, som använder samma druvsorter. Och det är Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Penomenoir. Och om vi börjar då med... Eh, ja, tillbaka till processen. Varför den också är, skiljer sig så mycket, så är, är längst ifrån champagne av alla museer. Det är att det är en väldigt enkel process i framställningen. Det, man lagar det överhuvudtaget inte. Utan det är ner i ståltankar och man kan tillsätta kolsyra bara. Pssst, så här. Eh, så så det, det vill jag vara tydlig med. Eh, om man vill vara väldigt nära, så nära man kan geografiskt champagne. Då kan man gå till Bourgogne. De får inte kalla sina mosseande viner för champagne, mm. för då kommer ju champagnepolisen som är superarg. Och då kallas de Cremant. Det. Och det finns eh, flera regioner som gör kremant, eh, i Frankrike. Loire gör det och Alsace gör det också. Men jag tycker ju att man ska hålla sig till den här nära champagne mm. i Bourgogne. Och det, det, den jag skulle vilja rekommendera från topplistan som är, alltid får fina betyg och är från en hyllad producent det är en, en, piongär, en kvinnlig pionjär Clotilde Venn. hon kallas Drottningen av Chablis mm -hmm. och hon gör ett moserande vin som, på Pinot Noir och Chardonnay de här fina druvorna mm. vi skulle kunna kalla dem champagne-druvorna och så är det traditionell metod alltså samma metod med lagring och allt sånt som man gör en riktig champagne den kostar 150 kronor. Och då, då har man en, 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 ett bra museande vin som jag undrar det skulle Niklas kunna prova med sina kompisar. Och ta en Clotilde Aven och en, en champagne och så mm. se om de känner skillnad. Den har nummer, vi kommer nu tillbaka till numren. Det är Såklart. Vår, ja, 7725 heter mm. den.
0: Jag tycker det här var väldigt intressant. Det här skulle vi nog kunna ha ett eget avsnitt framöver.
1: Mm. ja men Vi kan ta en till, kanske två. Om man tittar på fler, jag tror Niklas vill ha fler exempel på, vi går till Italien men inte då där, där Prosecco görs. Prosecco har vissa regioner som är bestämda, den får bara göras där. Men i Trentino som en annan del, där görs en... Så jag tror många känner igen den heter Rotariva. Och den reserva, den är, är, är lagrad. Den görs på nästan enbart ner med lite Pinot Noir. Och det är också en traditionell metod eh, på ett riktigt sätt. Och den lagas i hela tre år. Och den, den kostar 129 och det är väldigt prisvärt. Den har nummer 7567. Och... En till om jag får det. Får jag det liksom?
0: Absolut. Alla goda ting i tre. Mm. Jag nämnde ju att
1: län och region har sin egen, sitt eget museum. och Spanien har ju sin kava eller kava. Och, den, och det kan man ju komma ihåg. Det, det, det låter ju som cave, alltså engelskans grotta. De lagrade de här förr i grottor. Då de behövde ju lagras. Och Kavan eller kavan, den är lite speciell- för den, den måste inte göras eh, i en speciell region. Den kan göras i hela Spanien. Och den kan göras på olika typer av druvor. Men det finns kava som görs av champagnedruvor, eh, Samma sort. Och eh, då skulle jag tipsa om en- som har ett extremt speciellt namn. Jag skulle nästan skriva till dem- och undra vad de håller på med. Kava Pinot Noir Rosé Organic 1 plus 1 är 3- <skratt> <skratt> och varför jag tycker det är kul med en eh, eh, kava här mm. eh, till Niklas det är för att det är lite rosé mm. Champagnehusen gör mycket roséer som de inte, fler och fler gör roséer nu tr tror jag det kommer prosecco-roséer också så det här är ju lite ja, i tiden. Mm. Eh, och den här då, man kan känna igen den här att det står 1 plus 1 eh, är lika med 3 på flaskan. Eh, och den är bullig och liten. Och eh, den här görs i Katalonien, mm. eh, där den mesta kavan görs, i Penedès, som är då en hyllad region. Det är lite chaplis lite och sådär. Eh, och det är 100% Pinot Noir. Och mm. det är ju en. Väldigt exklusiv driva. Mm. Och då kostar den här 119 kronor. Och det tror jag Spanien kan inte ta ut riktigt lika mycket som, som Frankrike kan. Och då, kost, då har den nummer. Och nu får ni komma ihåg papperpenna 2216.
0: 2216, det ska vi lägga på minnet. Ska vi köra provningen? nu? Ja, vi får göra. Och du som,
1: som vegetarian tycker jag ska vara med och prova.
0: Och nu är det äntligen dags för provsmakning. Får och du får
2: också vara med, det är det bästa på mm. hela dagen. Ja.
1: Välkommen Kristoffer, vår producent som får det här att huvudtaget bli eh, lyssningsbart skulle jag säga. Nu ska vi titta på det här naturvinet som vi nämnde. Mm. Eh, och så ska vi titta på det röda som vi också nämnde som heter Livland Grenache. Det var ju det som gick till den här torskryggen. Det. Mm. Och det är ett mm. nytt vin på systemet med höga betyg. Jag vet inte så mycket. Jag har pratat med importören om det här eh, naturvinet. Vad tycker ni? Hur tycker ni att det ser ut?
0: Det är en frustrande tjur på, vad heter den? Koste de Det
2: är också så här oblekt papper och sådär. Det känns väldigt naturligt och fint.
0: Fin, eh, fint snöre. Ja. Mm. Vackert. Verkligen. Mm. Det känns handgjort och sen ser är det ju faktiskt något blem runt den där också. Eller någon sigill. Känns, känns, eh, ja, i det känns exklusivt. Jag mm. mm.
1: mm. håller med. Det här, och så har du ju då ingen sån här metallfolie. Och så man ser ju korken direkt där mm. det här eh, orangea snöret va, eh, sitter. Och det är väl smart att de försöker få det att se lite naturligt ut så här med brunt papper och så. Det man varit helt plast den här förpackningen kan, och ser ut som en rymdraket. Kanske inte hade liksom klingat med i det. <laughs> Nej, det är sant. Mm. Eh, bra, och då innan vi provar, jag måste fråga Elipet, du har provat naturvin mm. Mycket Och du som är vegetarian, Kristoffer mm. Har du det? Jag har provat naturvin, det har jag gjort Några enstaka
2: tillfällen Det är inget du alltid väljer så alltså. Nej, det är du inte Nej. Det är det inte, jag är Nej. inte helt militant Nej. vi ska Jag kanske se... börjar efter den här gången
1: Ja, ja. Och det här är ett av de få vinerna som finns på Systembolagets vanliga hyllor. Det kostar 119 kronor. Och nu ska det faktiskt bli lite spännande att prova det här. Mm. Elisabeth, vad, har du för, vad, vad tycker du om naturvind spontant? Sådär?
0: När jag har druckit det så har det varit på, på speciella barer, vinbarer. Mm. Och då har det alltid varit en... En passionerad sommelier som har sålt in de här med otroliga berättelser om hur de här har skapats och, och gjorts och producerats. Så att bara de här berättelserna har nog bidragit till att det har varit. Mm. Men sen så kan jag tycka att det är lite grann. Påminner mig om min farmor, ja, ja. för hon drack väldigt mycket naturliga juicer ja, ja, ja. Eh, och köpte dem på hälsokostaffär vid eh, Sankt Eriksplan och det tyckte jag var så när eh, jag tänker på min farmor när jag är mm. naturviner.
1: Vi skålar för din farmor i naturvin. Första gången för mig.
0: Gud, det var jättegott. Det var inte så jättegott, tokigt, jättegott. tycker jag. Jättegott. Mm.
1: Jag är förvånad.
0: Det här var det bästa naturvinet jag har druckit. Och ja. då har vi inte ens... Då vi stått för hela storytellingen, du och jag, Kristoffer. Ja, och lite Stefan. Ja. Men wow, det här det var, var ju väldigt verkligen. gott.
1: Vad kul att ni säger det. Det här är väl det, om jag har förstått det rätt, som också är storsäljaren bland naturviner. Det är inte med på topplistan, för det har inte betygen. Men det skulle kunna komma med. Vad tror ni om sockerhalten då? Mm.
0: Men den känns lite sötare. Den mm. känns ganska alkoholig.
1: Ja, gissar lite sockerhalt då.
0: Det får du göra Kristoffer. Vad är
1: en genomsnittlig sockerhalt? Röda viner tycker jag oftast nej, så de ligger eh, mindre än 3 gram per liter. Jag skulle i alla fall säga att det är mer. 5 gram mm. kanske. Det var jättenär. Det är 16. Mm. Ja, det, var, det var ganska när. <laughs> <laughs> men okay. men det var roligt
0: att ni gillade det mm. där. Eh, och nu så blir med det... är sant med eftersmaken. Mm. Mm. Och doften. Det doftar mm. mindre än vad rövvin kanske normalt sett kan göra. Mm. Men det var väldigt gott.
2: Men är det starkt också? Det, det luktade som att det är lite väldigt starkt. doftar ja, som
1: 14 procent. Mm. Så det, det får man säga relativt starkt. Kanske därför är det gott. Vill ni gå på nästa? Absolut. Mm. Mm. Och så här ser den etiketten ut från Sydafrika, Livland eh, och då har ju den det här lilla fairtrade-märket här också. Det innebär ju då ofta att det är bra villkor för de som arbetar på vingården, eh, den aspekten. Och jag vill bara säga det här med naturvin också, Visst är det intressant att man kan kalla egentligen vilket vin naturvin som helst och sen kan man transportera det hur som helst. Det kan gå på gamla såkiga lastbilar eller långbåtar till mm. Sverige. Och så säger vi, nu gör jag något bra för världen. Mm. Så att det där är en djungel. Men nu mm. kommer till det här. Och då så har det en skruvkork som man har ganska ofta då. Och det ju, har ju lagt sig lite där med att det var en naturkork som var det enda alternativet. Det ser också väldigt klassiskt ut med sin vanliga
2: liksom vita etikett kontra det här oblekta pappret på... Naturvinet. Mm. Men det kanske är färgat som oblekt på andra sidan.
1: Ja, det var ju inte bra. <laughs> Men visst, det är en traditionell... ganska ren snyggt, ja, jag, tycker jag. absolut. Vad säger du om färgen på vinet, Livland? Grenage?
0: Inte så färgsprakande.
1: Precis så. Mm. Mm. Och jämför med naturvinet.
0: Det var ju väldigt mycket... Så det ser mycket klarare ut. Mm. Naturvinet är ju helt ogenom finligt. Mm, Den här mm, ser man ju till och med dig Stefan när mm, man tittar glaset.
1: En sån sak. Då är det ju så att eh, det här skulle ju vara till maggans torskrygg mm. med sidfläsk och kanske lite riven parmesan. Nu tar ni en tugga av det i, i fantasin och mm. så tar ni en klunk på riktigt av vinet. Passar ju utmärkt till fisken <laughs> bra.
0: <laughs> Otroligt vad många smaker. Fantastiskt. Ja, det var väldigt smakrikt. Det är ju mycket lättare
2: än varandra är. Det, mm. det märker man ju direkt när man liksom ab testar dem så här. Mm.
0: Mm. Men till en god torsk mm. att, att dricka en. Det var här. ändå
2: väldigt rikt för att vara så här lätt. Mm. Liksom.
0: Mm. Mm. Nej, men det var väldigt gott. Du talade ju tidigare om de här några fruktiga eh, viner och, och smakfulla. Den här var som en liten bomb av frukt. Och... I mean, jag känner, att, jag känner det är att det inte finns en lakriss eftersmak. Ja, precis. Det tycker jag. Ja. Och ni tror att man kan ta det
1: här till, till fisken? Ni känner det? Absolut.
2: Men jag tror inte att man ska ha någonting tyngre än en fisk till det här. Nej. Eller kanske en gurka i mitt fall.
1: Ja, just det. Ja, men jag tror att du kan ha <laughs> kanske en kyckling. En ja, det är sant. Ja, ja. mm. En mm.
0: Jag gillar grännars. Det var väldigt gott. Mm. Och nu Stefan, nu är det dags för dig att summera det här avsnittet. Mm.
1: Det var många bra frågor och jag ska försöka få med det mesta som vi pratade om. Dels har vi det här med hållbarheten på vin. Tre, fyra dagar, absolut håller det. Och häller du över vinet i en mindre flaska med ingen luftknapp, så håller det ännu längre. Och dessutom du stoppar det i kylen. Så en vecka tror jag, sex, sju dagar. Har du vin som du rör över, kan du frysa in det i islådor och använda det i såser och grytor. Funkar jättebra. Och sen har vi det här med luftningen. Och det är ju ett väldigt enkelt och bra knep att bara hälla upp vinet i en karaff eller i vinglasen direkt och så får det stå en timme, kanske en och en halv. Unga viner, röda viner handlar det om. Och det blommar ut lite grann. Mm. Och sen har vi det här... Många frågor kring rött vin till fisk och det är många som har svårt för vita viner och annat. Och det går, men då ska man inte gå så långt ut på smakkanten, inte tunga kräftiga röda viner. Och sen ska den här fisken helst ha smak mm. av någonting mer, vi säger lite riven ost eller om du har knaperstekt sidfläsk gör man den i ugnen så att den får en stekyta så får den mer smak där också mm. Mm. och sen har vi det här med baksmällan då, den lite udda frågan till vinbetyg kan jag tycka den är ju bara avhängigt till alkoholen nästan det är det som gör att man inte mår bra helt enkelt så vill man må bättre då dricker man mindre och sen har vi en fråga kring det här med alkoholhalten i vinerna. Om de är blivit högre och samma sak med sockerhalten. Och det hävdar systemet, så är det inte. Utan det är ungefär samma, samma. Och det går att hitta. Titta på Systembolagets olika såna här formulär där man skriver in siffror. Så hittar man den nivån man vill ha. Och naturvin, en djungel fullkomligen. Alla nästan vad som helst för naturvin och det är väldigt svårt. Men vi har provat ett bra naturvin idag. Mm, verkligen. Mm. Fantastiskt. Och så har vi då Niklas sista fråga där som handlar om moserande som liknar champagne. Och där eh, nämner vi ju då eh, att man ska försöka hitta moserande som använder de traditionella champagne så Alltså Chardonnay Pinot Noir. Och då har vi då eh, Crémant från eh, Bourgogne. Clotilda Venn. Alla de här siffrorna kommer ni sedan att hitta. Både priser och artikelnummer på vinbetygets hemsida. Och sen har vi, eh, hade vi en, en kava från Spanien. Som också är, den är på helt på Pinot Noir och eh, sen hade vi en, en rotari från Italien då, som också är gjord på de här fina druvorna och lagrad i tre år.
0: Ja, ett plus ett blir tre. Tack Stefan, tack alla ni som har lyssnat.
1: Tack alla som har lyssnat och tack Elisabeth och tack Kristoffer. Eh, vi ses snart. Hej då. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanattvinbetyget.se